0: Uno bienvenidos a un capítulo especial, The Beers and Maples. Disfruten. Hello, hello! ¿Cómo están todos? Bienvenidos al episodio número 47 de Beers and Meeples. Conmigo se encuentra mi compañero Omar. ¿Cómo estás, amigo?
1: Hola. Un poco dañadito, amigo. Debo <ríe> admitirlo. Ahorita vamos a platicar de lo que pasó ayer, güey. Pero este, estamos grabando en este momento 12 del día, güey, y llegué a las 5 de la mañana a mi casa. Ahorita, ahorita platicamos.
0: Sí, estamos jodidos los dos. Eh, digo yo también terminé tarde, no tan tarde como el señor Omar, pero este creo que la empecé más temprano que él. <ríe> Entonces ahí se compensa, pero este aparte, pues ando, ando con el collarín, que ahí tuve un, un pequeño percance, no. Pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, aquí estamos por ustedes, güey. Con, con lesiones físicas, con desvelos, con todo, pero aquí andamos, ¿no?
1: Pero nos estamos rifando por ustedes. como los queremos, chingada madre? No, no es eso.
0: <risa> Estos son, son locutores de los buenos, chinga. <risa> de los de antes, cabrón. Muy bien. Pues bueno, entonces vamos a, a la primera etapa y a las 12 del día. Pues para curárnoslas vamos a ver pues que la siguiente sección. Chicos, ¿qué están tomando? Se ve delicioso. A ver, Omarcito, primero que nada, dinos qué tomaste ayer, güey, para saber con qué te la vas a curar hoy, güey.
1: Güey, okay, por increíble que parezca, no tomé ayer, o sea, la verdad es que estábamos, eh, fuimos a una, a una casa de unos amigos, güey, pero estaba, digamos que por allá, por el desierto de los leones, güey, entonces, cuando voy a manejar así tan lejos, güey pues prefiero no entrarle mucho al alcohol, güey, tomé un poquito de vinito, güey, y un poquito de whisky, del que le digo yo, whisky corriente, güey, ¿no?, de ese de que puedes mezclar con agua mineral, pues, la verdad es que no estoy pedo, güey, o sea, no estoy crudo. ¿Sabes qué, güey? Tengo unos amigos que fuman muy cabrón, güey. Uy, eso traigo, está
0: perrísimo, Traigo
1: wey. cruda, güey, pero de cigarro, güey. Y de cigarro, de cigarro de ajeno, güey. Ajá. Ah, también yo le entré un poquito, güey, ¿no? Pero vaya, no al grado, güey. Pero mira, allá para entrar a detalle, güey. ¿Qué traes? Estoy chingando en este momento una cerveza calavera, pero la tripel de abadía. Ajá. Uh -huh. Ya dije, vámonos con algo leve, vámonos con algo relax, güey, pero pues tiene 8.5 grados de alcohol, uh -huh. tiene 25 de IBU, y te voy a decir, notas de degustación, esta espumosa cerveza de alta fermentación reina de las Ales Claras, el dulce sabor viene balanceado con el aromático amargor de los lúpulos tipo SAS de República Checa, con una pequeña adición de azúcar logramos una cerveza que a pesar de su fuerza se siente ligera y noble. Gracias a la utilización de cepas especiales de levaduras de abadía, obtenemos el carácter que define a una clásica cerveza triple. Nos parece ideal para acompañar platillos de sabores fuertes y quizás con matices dulces, especialmente si se basan en pescados y mariscos. Se recomienda también para platillos tradicionales como los chiles en nogada, pipián e incluso para acompañar algunos quesos enérgicos como el Dana Blue, el Roquefort o el Stilton. De igual forma, Hace buena pareja con algunos postes cremosos.
0: Ya siento que estoy escuchando un audiolibro, güey.
1: Güey, eso es lo que dice en la página, güey. Ahora, claro. está chida la chela, güey. No, no es cierto. Este... <risa> no, la, la, mira, la verdad es que es una, una cerveza muy estilo de Bélgica, güey. Como bien lo comentamos, es una tripel. Eh, tiene mucho alcohol y al tener demasiado alcohol se hace demasiado dulce. No es mi como que mi cerveza favorita las cervezas dulces o las cervezas de Bélgica pero después de haber llegado tan tarde hoy, es, tan lo que entra, bueno, no, es lo tan, que puede tan, entrar bien ayer, tan temprano uh, Hace rato. hoy o tan tarde ayer güey dije, vamos a echarnos una él una clarita no me quiero amargar el día con una cerveza más oscura entonces dije, bueno, vamos a empezar así el día de hoy y pues esta es mi recomendación del día de hoy calavera tripel de abadía Obviamente de la cerveza, de la cervecería calavera, que ya hemos hablado de, de algunas cosas, y es una ale estilo triple.
0: Muy bien, que por cierto, yo ya vi acá que sí hay varios lugares donde venden la calavera. Ya, ya encontré okay. ahí, entonces me voy, me voy a aventar unas. Creo que ya tengo una por ahí. Me hice unas compras navideñas, ya te mandé las fotos este, ah. para el podcast. Entonces ya tengo varias ahí guardadas. Este, y voy a, voy a voy a comprar la, la calavera. Acá
1: en y por cierto, amigo, ¿te acuerdas que habíamos mencionado, creo que en el episodio pasado de Navidad, la cerveza navideña ¿Sí? de Minerva? Ah, ya te la tomaste, güey. ¿Qué tal está el mazapán, güey? Ya, ya tomé la cerveza, eh, la de este año la mezclaron con chocolate y barra y mazapán, güey. Uh -huh. Yo la verdad es que tenía mu muchas dudas porque dije, bueno, va a ser salir muy, muy dulce, güey. Y la verdad es que no. La verdad es que no, la pruebas y se siente el sabor del mazapán, pero ya en el retrogusto. que o sea, Es como de debe de ser,
0: te sabe a chela, pero el retrogusto es la fruta, o es el dulce, o es lo que tú quieras. Está bien hecho entonces, güey.
1: Es correcto, güey. O sea, sabe a la chela, a la cerveza stout, una double stout, chocolate. Y, y aparte es retrobusto... de altísima
0: calidad la stout normal, la de la de Minerva, pues, o sea, la la, la navideña normal que sacan cada año, que solamente es chocolate stout. Es un, una premium, güey, que no le pide nada a ninguna otra cerveza en el mundo, güey. A mí, la verdad, se me hace una... Ex, de las mejores cervezas mexicanas jamás hechas, güey. Esa y las lágrimas es negras, güey. Pero, perdón, te interrumpí, güey.
1: No, 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 no te preocupes. Y, y de, de hecho, para mí, en el refrigerador, normalmente, tengo la de Minerva Stout, güey. Uh -huh. Esa es la que tengo así de base. La de que, eh, no, Normalmente, eh, pero esta, la cerveza navideña de este año de Mazapán, está muy buena, muy recomendable. Eh, no está dulce, está muy bien hecha, se siente el sabor de una Double Stout, muy, muy, muy buena, de, con, con, con chocolate, muy amarga, eh, creo que sí tiene sus 9 grados de alcohol, y el retrogusto sí te sabe ligeramente a mazapán. Wey. No soy tan fan del mazapán, pero aún así me gustó. Muy recomendable. También. Si la encuentran, cómprela
0: Sí, sí, definitivamente. Este, digo, yo no he probado la de mazapán, tengo muchas ganas, pero es que también se pasaron de lanza, güey, porque... Eh, la sacaron, bueno, donde yo la vi en Amazon está en 380, una cosa así, güey. Se me hacía mucho para la cerveza porque creo que en la página está en 250, güey, o 260, una cosa así,
1: güey. le estaban sacando De casi hecho, baros, sí, güey. yo la, la compré allá en una, en una tienda que se llama Craft, eh, en Guadalajara, güey. Precisamente que eso es algo que de lo que vamos a hablar un poquito más tarde. Estuve por allá, por la Rola Games, estuve visitando Guadalajara y fuimos a una cervecera que se llama Bueno, una... Depósito de cervezas, me podías encontrar de todas partes del mundo. Ahí tenían una botella y decidí comprarle. Me costó 250 pesos.
0: Muy bien. Pues yo para hoy, precisamente, como vamos a hablar lo de, lo de la Rola Games, me traje una cerveza de Guadalajara y ando tomándome una que conoces muy bien, pues que ya dijiste, es la Minerva Stout. A mí me, me parece una excelente cerveza de refri, que pues tiene su 6% de alcohol, este, con pues sabores a chocolate, sabores a café, eh, nada que no tenga alguna. Otra estado, pero creo que de las mexicanas es la, la más estándar en, en un buen nivel, pues. Es este huele a, a chocolate amargo. Este tiene, según la página, este, frutas secas y café tostado, que pues se le nota, ¿no? Desde que, desde que abres la botella. Y este. No, no te digo que es mejor que otras internacionales, pero sí mejor que muchas nacionales. Este, el alcohol está presente, pero está muy bien escondido en el, en el sabor del chocolate, o sea, para hacer una cerveza de 6% tú lo tomas y no sientes mucho el alcohol, más bien sientes los sabores tostados, y eso pues creo que la hace un poquito mejor, es lo suficientemente cremosa para no confundirse con una Porter, pero realmente creo que por el precio es algo algo fenomenal, ¿no? O sea, es algo muy muy bien hecho y bueno, pues nuestros amigos de Guadalajara se la han rifado con, con estos chavos de Minerva, la han hecho muy bien en general, ¿no?
1: ¿En cuánto la encuentras, wey? Yo la he localizado entre 43 y 46 pesos.
0: De repente en el HB la encuentras a 38 a 45 ¿Qué? más o menos, ese es como el, o sea, es que sacan sacan promociones regularmente de cerveza artesanal. Y si las vas cazando ahí, pues de repente la puedes encontrar abajo de 40. Pero yo creo que el VPN, o sea, el precio normal debería de ser unos 42 a 45 pesos. Si ya la encuentras sí. más cara, está muy cara, ¿no? O sea, ya no 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 lo vale. Pero sí, sí, esa es la que traemos el día de hoy, amigo. Pues con esto, pues ya pasamos a nuestra nuestra siguiente sección. Vamos a ver el juego de la semana. No, es cierto que hemos jugado. <risa> ya no estoy, ya estoy. Estamos a medio pelo. Discúlpenos. Vámonos. Sí,
1: sí, sí. Chicos
0: ¿qué han jugado. Gracias Andrita. amigo. Empiezas, empiezo. Mejor empiezo, empiezo porque empiezo. creo que tú traes más, güey. Entonces traes uno más pesadito, ¿no?
1: Ah, bueno, más o menos. Por cierto, te quiero reclamar, güey. No has puesto la cortinilla que te mandé. ¿eh? Ah, audio. sí, cierto, güey. Disculpa. Más aquí tengo que con contigo. En, la entiende
0: las, las fiestas, entiéndelas.
1: Sí, está bien, está bien. Pues Mira, a ver. ¿Quieres que me aviente así con todo lo que he jugado, güey? O te, te, te cuento lo que jugué ayer, güey.
0: Mm, a ver, mejor vámonos con el que jugaste ayer, luego yo reboto va. con un par de los míos y si quieres rematamos con otro tuyo. ¿Cómo ya ves?
1: estás. Órale. Pues mira, ahí te va, güey. No sé si tú sepas lo que es la religión güey. No, me agarras en curva. Ok, bueno, pues ahí te va, güey. Es, es eh, como, como si fuera el... Bueno, voy a hacer una comparativa que a lo mejor a mucha gente no le va a gustar, es como si fuera el catolicismo, como si fuera el cristianismo, pero esto es güey. son... Eh, se le conoce también a la gente como que son odinistas. Quiere decir que eh, adoran a los dioses nórdicos. Ok. ¿Vale? Es como decir que estás con vikingos, por, por decir. Vikingos aquí en, en, en México. Sí, ¿vale? correcto. Entonces, eso es la religión asatru, ¿no? Entonces, eh, nos invitaron ayer a una reunión de Yul, que es eh, como la Navidad, o es como festejan el fin del año. De donde nos robamos Marquillas.
0: el arbolito de Navidad,
1: es correcto, güey, uh -huh. es correcto sí lo Entonces me invitaron, a, me invitaron a una reunión Que, que, que precisamente celebraba El Jul. Me abrieron las puertas de su clan Porque así se mencionan ellos Y pues o sea, al principio yo tenía O sea, como que ciertas dudas de ir Y dije, no mames, güey, ¿qué vamos a hacer? O qué chingados, ¿no? Total, el chiste es que llego a la casa, güey Y ya estaba montado Blood Rage uh -huh. o sea, Buenísimo sí hubo, Yo desde sí cuando hubo... le
0: traigo ganas a ese güey
1: es una chulada, o sea, sí hubo mucho de, de, de estar agradeciendo por la familia, estar agradeciendo por todo lo que te ha dejado el año, uh, muy, muy místico. Pero definitivamente, wey, antes de empezar con todo eso, puesta a la mesa Blood Rage. Entonces, ¿de qué va Blood Rage? Wey? Blood Rage eres precisamente un clan de vikingos y tienes que estar en, eh, controlando ciertas zonas y tienes que agarrarte a madrazos con los demás clanes, uh -huh. prácticamente. Pues tienes, eh, por lo menos nosotros jugamos ayer, no sé si haya una expansión de más jugadores, pero ayer jugamos con cuatro eh, clanes, que eran los cuervos, las serpientes, los lobos y los osos. Yo traía mi playera de, de, de lobo, güey, entonces me tocó ser lobo. Y estuvimos jugando, es control de territorios y es de tratar de empezar a matar a los demás. Tienes dioses nórdicos, o sea, se prestó muy bien para eso. Wey. Debo Ajá. admitir que lo empezamos a jugar, estábamos empezando, pero después la plática y, y la celebración del Yul, y que estábamos en un lugar que sea demasiado pinche frío, güey, ¿no? O sea, tú vienes ahorita regresando de Toluca, güey, esto era por allá, por el desierto de los Leones, por Coajimalpa. Ajá. También mucho frío, güey.
0: Sí, güey, estuvo bueno, sobre todo el... El 26 y 27, digo, el 25 estuvo estuvo frío, pero creo que los días posteriores fue cuando entró el Frente Frío y estuvo, güey, muy padre, a mí me gusta. Yo le digo a los de allá yo disfruto el frío, no lo sufro, güey,
1: pero sí Ajá. se siente, güey. Y luego... Sí, pues yo también, o sea, me encanta más el frío, soy team frío, güey, en lugar de team calor, ¿no? Sí, Pero bueno, por supuesto, 200. El chiste es que estábamos ahí, güey, estábamos compartiendo, estábamos comiendo, y en un momento en el que la verdad es que el juego pasó a segundo término, güey, no lo terminamos de jugar, lo, lo tuvimos que guardar, eh, porque ya iba a venir el festín, el, el, el festín la de hoy. Unidad, la cena, es correcto, y pues bueno, el líder del clan empezó a dar sus palabras, nos dieron la bienvenida, tanto a, a, a mí como a mi nena, al, 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 a ser parte del clan, que mi mujer ya era parte de ese de esa familia o de ese clan. Entonces, pues ya, ahí fue una cuestión muy, muy padre, güey, muy mística, muy simbólica, pero además me encantó, güey, que, que, que haber jugado eh, por lo menos un ratito el Blood Rage con, con, con este entorno, no mames, we. o sea, de hecho, o sea, no, te, no, no tenías cubiertos, güey, no teníamos cubiertos, we. o sea, cada quien llevaba su, su cuchillo para poder cortar el trozo de carne, o sea, muy, muy. como Ancestral, si muy viendo... místico. Sí, 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 como literalmente como si estuvieras viendo la serie de vikingos, güey, cuando Ragnar empieza a dar palabras y la chingada. Hace cuenta, muy, muy a ese estilo, güey, ¿no? Eh, no me voy a meter en muchos más detalles, güey, pero el, el haber jugado. ...con la gente que realmente eh, disfruta y celebra este tipo de, de, de eventos... ...del solsticio de invierno con el Yul... ...y que están dentro de un estilo de clan, y ...haber jugado este juego... ...le dio un toque, güey, súper especial... ...estuvo muy padre, lo poco que fue... ...porque creo que fueron como dos turnos wey, de cada quien... ...y muy, muy relax, muy leve... Es un juego muy padre, tiene unas miniaturas muy chingonas, es de Cool Mini or Not eh? ¿Es Dungeon eh, Crawler?
0: Sí, ¿no? ¿Es Dungeon Crawler?
1: No, no es Dungeon Crawler, güey, es este... Eh, ...de control de áreas. Es como Ah, control ok. De áreas. Perdón, entonces lo estoy confundiendo. Es
0: que está el Blood Rage y hay otro que también es muy grande. Pero bueno, entonces, eh, de control de áreas, o sea, más de guerra, más de este...
1: Más de madrazos, güey. Okay. Sí, sí, sí. Te salen dioses este de... vikingos, güey. Te digo que no pudimos terminarlo, pero la verdad es que las miniaturas son una chulada, güey. Sí, sí, tú? sí.
0: Se ve... Cool, not es lo que tiene, güey. La verdad es que sí, caro es y lindo. lo que tú quieras y que te vende todo por separado. Tiene muchas contras, cool, not y otro otra de lo que lo, le, le se quejan mucho es de que entra Kickstarter siendo una empresa muy grande, güey, que no, ya no se sí. debería usar para eso. Pero, en general, pues creo que ha sido una muy buena calidad la que entrega en figuras, ¿no? En, en miniaturas, para los que saben de eso,
1: güey. Es correcto, güey. La, la calidad de, de las minis está muy fregona. O sea, se parece en algunas de las minis de los, de los monstruos principales como si fuera un wargame, güey. Digo, sabemos muy bien que los wargames de miniaturas tienen un detalle en las miniaturas muy específicas, güey, que a veces los board games no tienen, wey. pero estos de Cool Mini or Not, güey, y sobre todo este de Blood Rage, tiene unas miniaturas, güey, preciosas. Oye, y ya,
0: hablando de wargames, tu amigo Oscar, güey, ya me regañó con nuestro programa de wargames, güey. Eh, Ese güey
1: siempre hace lo mismo, güey, no lo peles. Entonces, no lo pelees y se este... va. <risas>
0: No, pues no, me invitó a, hoy a una... Me va a enseñar a jugar. Ahí tenemos un juego guardado mi amigo Robert y yo de este que se llama, Ay, se me olvidó, barbarosa la batalla barbarosa Ajá. Es sí, un juego sí, muy dijo, grande, entonces no hemos conseguido, de hecho yo le escribí a Debir, güey, para que nos ayudaran, porque el manual está imposible, o sea, sí está muy pesadito, güey, para lo que, entonces ni Robert ni yo ya nos echamos el manual y como que sí necesitamos a alguien que nos ayude, y pues muy, muy polaimente Debir nos mandó a la verga.
1: Entonces, este, <risa> ya le dije a este güey, pero... pero... No le... No le creas mucho tampoco al Menengues, güey, eh, al Oscar, porque justo ayer íbamos a jugar una partida tutorial de For the People wey, me... y me dejó plantado, güey. No, pero pues su pueblo, güey, este. Que según... se fue la luz.
0: Porque sí me dijo, güey, oye, vamos a tener uno por si gustas y no sé qué para. Me invitó, güey. Pero este, <ríe> no, yo no podía, pues ayer tenía día de juegos, güey. Y bueno. Entonces, este, ¿para quién recomendarías este juego, güey?
1: Eh, híjole. Vaya, es un Ameritrash, güey, como les dicen, ¿no? O sea, si eres un board gamer de euros, tal vez no te agrade tanto, pero si te gustan mucho las miniaturas y el ataque, y como si fuera una especie de skirmish o como si fuera una especie, como un introductorio de wargames, güey, creo que podría funcionar muy bien. güey. Tienes que empezar a controlar. A la gente que le haya gustado el Risk en algún momento, creo que les va a encantar este juego. Wey. Sería Oye, un brinco muy particular para este tipo de juegos modernos.
0: ¿Y tiene tema Legacy o no? O sea, o, o sea, puedes hilar las partidas, porque eso creo que es parte del, del encanto de este juego, ¿no? ¿O no?
1: Estoy ah, no un... sé. Creo que no. Creo que no. Creo que este. O sea, sí tiene muchas expansiones y tiene como una historia y todo el pedo, pero no, no, no. Okay. No, no Creo que no puedes este, hacerlo. Pero, lo así. investigamos y es quizás es que no en, lo... en
0: el siguiente programa podemos este, nada más ahí aclararlo, porque yo tenía eh, entendido pero... que sí tenía una. Función como Legacy, donde todos, o sea, te quedas con lo de la última partida y, y, vas, y vas acarreando vas ver, ciertas ¿sí? cosas
1: partida con partida, pero estaría estaría cool. Muy bien, pues yo les traigo. No sabía, no sabía, yo lo he jugado como dos o tres veces nada más. Esta sería mi tercera ocasión. Y, Oye, eh, y juego o... muy padre.
0: Pero las sí. otras dos veces sí lo completaste la partida.
1: Eh, sí, una partida, pero no, no hablamos de una campaña o de seguirle nunca. No. Ah, ok.
0: Muy sí. bien. Pues, este, así como dice Omarcito, este, yo también, pues, anduve por allá por Toluca y todo, entonces, yo traía desde cuando, eh, bueno, la, la tienda, no sé si la ubicas, Omar, está se llama Von Kraken, ahí en Toluca. Este, Obvio. Sí, este, muy buenas personas, este, la verdad es que donde me quedo allá con mi suegra en, en Toluca, me queda literal cruzando la calle, caminando, güey, Von Kraken, güey. Entonces, es peligrosísimo. Entonces, siempre que voy, voy y me doy una vuelta y lo saludo y casi siempre compro algo, güey. Y desde la vez pasada yo ya había visto que fue por ahí de junio, julio, que trajeron el Kickstarter de un juego que se llama Globetrotching. Y, este, pues, me, me llamó la atención. En ese momento no lo compré porque estaba más caro. La verdad es que sí, sí estaba más carillo, pero me llamó mucho la atención los, este, pues, la, la premisa del juego, ¿no? Que el juego, pues, se trata, bueno, me lo compré ahora en Navidad, ya sabes, llega Santa, y pues dices, pues, órale, ¿no? Entonces, que les voy a dar un, un, una historia muy chistosa, porque primero me, 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 me compré la versión Retail, y yo solito le dije, no, pues no me des la versión Limited Edition, que es la que estás viendo ahorita en la pantalla, güey. Este, le dije no me es la Limited porque ya, ya tengo experiencia Así le dije con estas palabras y se va a burlar de mí güey, Cuando escuche esto este, <ríe> Le dije no ya, ya, ya por la experiencia ya veo que lo Limited Edition O que la edición Kickstarter no vale la diferencia de precio Entre el retail y la edición no Porque si es una lana entonces le dije me llevo esta Pues me la llevé y todo Y al siguiente día viendo y así viendo los videos y todo Ya sabes para empezar a ver qué pedo Le digo a Karen sabes qué me volteé a ver y nada me dice, sí, que es la Limited Edition, ¿verdad? Sí. <risa> <risa> y entonces nos cruzamos antes de irnos a la Navidad, porque fue yo lo compré el 23, güey. Y entonces el 24 en la mañana antes de irnos, ¿quieres que pasemos a cambiarlo? Le digo, sí, porque nada más le quedaba un Limited Edition, un Kraken, güey. Le dije, no, es que qué tal que Navidad, pues si se lo llevan, ¿no? o sea, nada más sí, queda digo, uno. Bien. Y entonces voy y ya este llego y así cuando entro me dice también el de boca que si sí, quieres la Limited de ¿verdad? Y ya la más cambié, pagué la diferencia y me la llevé, güey. O sea, así todavía estaba, pero van como tres veces que hacemos eso con bon Kraken, güey, que nos le regresamos un juego y nos lo cambian por otro, güey. Un saludo. Eres
1: un facilote, amigo, güey. Sí, 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 sí. La neta <ríe> Víctima sí. Víctima de la mercadotecnia, güey. No, pero además, o sea, me estás mostrando el límite el de edición ahorita en la pantalla, güey, ojalá puedas poner algunas fotos ahí en la página, güey. Sí, hoy no, en la mamá, mañana, o sea, sí hoy en la mañana genial,
0: postee, ahí ya está posteado un pequeño resumen del juego, pequeñísimo mm -hmm. resumen, ya lo jugamos una vez. Primero que nada, eh, algo que sí tengo que explicar de este juego es que, y de hecho hay muchas quejas en la BGG de eso, primero... Eh, de, ¿De qué trata el juego antes de que nos vayamos? El juego se, se, se trata de que tú tienes que planear tus vacaciones perfectas en tres temporadas del año distintas. Es primavera, verano y otoño. Pero las tres las vas a planear de jalón, o sea, vas a tener una... Va, va a haber... Eh, eh, bueno, estos son los mismos diseñadores que hicieron Canvas. No sé si ubicas el juego de Canvas, que es de pinturas, que tienes que armar una pintura. Tienes unos sobres transparentes. Y vas armando con tres tarjetas una pintura y esa pintura te da ciertos puntos. Está muy bonito, un arte precioso el juego. Y bueno, no sé si ubicas. ¿Has jugado el Canvas? ¿O lo ubicas? No. Bueno. No, no, no. De hecho, cuando
1: me dijiste Canvas creí que era el Kanban, güey.
0: Pero no. no, Canvas no lo ubico. No, Canvas. Bueno, es un juego de pintura, de arte. Este, muchos lo deben de jugar, porque lo deben de conocer, que nos estén escuchando, porque sonó muchísimo a, a inicios de este año, a finales del pasado. Este, creo que. El Kickstarter sobrepasó los 3,000%. No sé, güey. O sea, sí, se vendió muchísimo el juego. Es un juego muy ligerito. Este mantiene el mismo... O sea, a mí me gusta porque los componentes... Todos los componentes traen un, una, un recubrimiento especial... Que puedes borrar el plumón. este, mm. Porque es un plumón en seco, no en agua. O sea, muchos juegos de Roll and Ride... Son plumones de agua para que los borres fácilmente. Este, como vas a manipular el planetita... Eh, lo, lo dibujas y con los dedos no se borra. Así tiene que ser con agua. Esto se llama plumón en seco. Entonces, no lo borras con los dedos, pero sí un pañuelito y bueno, ya. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Al inicio va a haber tres cartas en donde vienen tres, tres destinos diferentes. Por ejemplo, Alhambra, Haipur y, este, y Tokio. ¿no? Son ciudades que están en distintos lugares del mundo, y entonces esos tres van a ser tus inicios de viaje de cada una de las estaciones. En, en Alhambra vas a iniciar en verano, en Haipur vas a iniciar en, oto en, en primavera, y en Tokio en invierno, digo en otoño, perdón. Y entonces a partir de ahí tú tienes que armar esos tres viajes, y... Y luego vamos a poner tres cartas nuevas y esas tres cartas nuevas son las tres opciones que tú tienes para incrementar cualquiera de tus tres viajes. Ah, bueno, ahora sale, por ejemplo, este Río de Janeiro. Ah, bueno, en Río de Janeiro queda súper lejos de Tokio, güey. Entonces me va a salir muy caro el vuelo. Entonces tú vas con el planetita viendo cómo puedes conectar los, los, los las ciudades y en la rueda de la, de, de la, del planetita, o sea, la basecita en donde descansa el planetita, hay un medidor, es como una regla, güey. Entonces, la regla te dice cuánto vas a gastar según la distancia entre país y país. Entonces, tú tienes que, tienes que hacer tres cosas. Tienes objetivos personales que decir, ah, bueno, en primavera tienes que visitar tres ciudades seguidas. Luego en verano tienes que visitar, tienes que ir a ver a las ballenas por lo menos una vez y en otoño tienes que terminar en un lugar que tenga este, arte. Entonces tus objetivos personales no nada más es no gastes tanto, sino cómo complemento mis objetivos personales y aparte hay objetivos generales. No es un juego muy complicado, este, pero, pero es, para una persona que le cuesta trabajo, la, la ubicación espacial, o sea, que no es tan bueno. Como con las cosas físicas de, de ponerle, puede costar bastante trabajo, pero lo que sí les puedo decir es que es divertidísimo el juego. La verdad es que yo me divertí mucho. Está complicado como que hacer lo más óptimo, porque no es como un cálculo mental, es más bien que sepas muy bien en dónde está cada ciudad, cada todo. Y algo que me gustó mucho del juego es que todas las tarjetas de lugares hacen referencia a algún juego de mesa. Por ejemplo. Está la isla de los gatos, está Carcasson, está la Alhambra, está Bora Bora, está Gugong, o sea, como que sí son ciudades reales, pero casi todas las ciudades tienen un juego de mesa. Entonces sí lo explica okay. ahí en el instructivo que ellos son súper juegameseros, los que hicieron este juego. Entonces, sí quisieron hacer así como un. Una, un homenaje o, o un este. un tipo de pues de, de referencia a otros juegos de mesa y eso creo que estuvo bastante, bastante chido de su parte. Y bueno componentes sublimes. La verdad es que el, el globito, como tú ya lo viste o lo estás viendo acá en las fotos, está padrísimo. Es, es más grande que tu mano. O sea, es una pinche bolón. Llama muchísimo. Un globo
1: terráqueo así bastante grande,
0: ¿no? Sí, está, está muy padre, güey. Está bien bonito. Yo creo que cualquier persona, si tú lo juegas en cualquier lado, son de esos juegos que la gente se va a acercar y decirte qué chingado estás jugando, qué chingón se ve, güey. Se ve bien bonito lo que sí es que, es, lo que te decía antes de, de que empezamos a grabar, es un, es un juego sobreproducido, sí. Pero creo que esa sobreproducción en este juego, en específico, lo vale porque el, la temática está súper bien implementada. Se ve que es gente que sí le encanta viajar y sí tienes problemas. O sea, escorías súper poquito. O sea, los puntos más o menos deben de ir entre los 15 y los 30 puntos, más o menos. Entonces, son cada punto que puedas sacarle a este juego vale. O sea, no es de esos que te da puntos por todo, que terminas con 300, 400 puntos, no. Este te da puntos por poquitas cosas. Entonces, sí tienes que optimizar. Y cuando juegas con más de dos jugadores, te dan puntos adicionales por viajar al mismo lugar en la misma estación. Es de, si yo con el de la derecha me pongo de acuerdo, oye, ¿qué tal si los dos vamos a la Alhambra en, este, en esta temporada? Van los dos y entonces tienes puntos extra, pero con los dos de los lados, Siempre con tu lado derecho y con tu lado izquierdo. Entonces eso le da mucha interactividad al juego de negociar. Oye, pero es que a mí me va a salir más caro. Sí, pero vamos a tener un punto adicional. Entonces ahí viene también un poco de negociación en la mesa. Y, pero es un juego de 35, 40 minutos. Súper bien producido. ¿Cuál es el contra? Me costó un huevo armar los pinches globos, güey. Y es algo que en la BGG se te quejaron. Ya que le agarras, es que es de técnica... O sea, la lógica te dice cosas en el cerebro, pero esa lógica no aplica para este pinche globo, güey. No mames, me tardé como una puta hora en armar el globo. Uno, güey. Y ya después, el, el problema es que tú tienes que deshacer los globos para guardarlos. O sea, los guardas en mitades y cada vez que lo juegas, lo tienes que volver a, a unir. Igual las bases las tienes que deshacer. Entonces, creo que es un contra. O sea, deberían de haber... Creo que he creado... Un... La caja es bastante grande y yo creo que sí debieron haber creado un inserto para poder guardar los globos ya armados porque creo que es una queja general en la página de la BGG que, que no mames, que a la gente le costó un chingo de trabajo, pero ya que le agarras, cuando ya lo volví a jugar, o sea que hice el setup para cuatro personas y todo, ya me tardé 10 minutos por mucho en armar los cuatro. Sí me costó un poquito de trabajo, pero creo que con el tiempo va a ser menos difícil, pero eso sí es un súper contra, que la guardada y la armada, cada vez que lo sacas, sí es un contra. Pero me divertí mucho, está muy bonito el juego, güey. Oye, ¿y a cuántas personas lo jugaste? ¿A lo, nada más? lo jugué a dos, que tiene una diferencia. A dos personas no aplicas eso de ir al mismo lugar, sino que hay... Claro. Si tú, O sea, tú cuando tienes las tres opciones en el juego de cuatro, puedes usar cualquiera de las tres opciones para viajar a cualquier lugar. Cuando estás jugando a dos, pones unos tokens de primavera, verano y otoño, y entonces la primera carta tiene que ser primavera, la segunda tiene que ser verano y la tercera tiene que ser otoño para sacar puntos adicionales. Ah, es una regla muy poquito que cambia, pero realmente este, está, está muy divertido, güey. Yo creo que a cuatro va a estar fenomenal porque también... Se ve bueno, güey. Sí, bueno. sí, para niños, para tu... O sea, para gente grande tal vez no tanto por el tema de los plumones y eso probablemente no, no se lo pondría a mi mamá. Pero... Sí, este, para niños, para, este, para nuevos jugadores, así, para que vean. O sea, sobre todo este juego es de los que entra por los ojos, güey. ¿Lo ves? Y dices, sí, sí me aviento porque se ve bonito, güey. Se ve súper chido, quiero rayar el pinche globo, güey. Se ve padrísimo, güey. Mira, aquí están Oye, los,
1: ¿crees sí? que, crees que serviría como para, eh... Chavos de secundaria que empiezan a estudiar geografía y empiezan a ubicar más en el globo terráqueo ciertas ciudades. ¿Serviría para eso también? Justo, justo. Yo creo que
0: así está perfecto para algún maestro que nos esté escuchando que, que quiera dejar una, una buena... una clase distinta. Porque aparte tiene la expansión para seis jugadores, güey. O sea, tú puedes comprarte la otra cajita con dos globos adicionales y este juego puede ir hasta, hasta seis jugadores. Y entonces yo creo que sí sí Está padrísimo porque aparte no solamente estás viendo países, sino ciudades en específico. Entonces eso en geografía... Y aparte juega mucho el tema de los polos, de los hemisferios, okay, de los continentes. Okay. Por ejemplo, tienes puntos... Hay uno que te dice... Ah, tienes tantos puntos por tener eh, ubicaciones en los tres hemisferios. O sea... Norte, centro y sur, ¿no? O si tienes un destino en cada continente, tienes puntos. Entonces, sí te estimula mucho esa parte de conocer y de... O sea, sí, sí, por supuesto que lo recomiendo para alguien que, que está estudiando la parte de geografía, porque aparte de divertido, sí tiene mucho contenido histórico. Porque aparte vienen, vienen pequeños, como en el Wingspan, vienen pequeños datos curiosos de los países en las tarjetas. Viene la Alhambra okay. y te viene un pequeño dato curioso de Alhambra, o de España, o de así. Y está padre, muy, muy padre. Aquí está el inserto, mira, te lo estoy enseñando acá en la... uh -huh. Y te digo que los tienes que dividir, y aquí de un lado van cuatro... Cuatro, este, mitades y del otro lado cuatro mitades y, y cada vez que lo juegues, pues lo vas a tener que armar,
1: ¿no? Tienes que sacar. Sí, se ve bastante padre. Y veo que tiene, también tienen la Isle of Sky, ¿no? Que es de Escocia, güey. Ándale. hacen algunos sí. whiskies bastante buenos. Sí, sí viene también sí. este
0: Teotihuacán. Ah,
1: Teotihuacán, güey, sí es cierto. Sí, Ahí
0: sí vienen todos. Y, ah, y algo bien padre que es que tu parte donde vas marcando tus puntos, güey, son pasaportes, güey. Entonces son, sí, es lo son que los pasaportes. Viendo también los pasaportes es como el gringo, el europeo. Viene uno de Botswana, uno de Alemania, okay. uno de Estados Unidos y el otro de Indonesia, me parece. Y la expansión okay. de otros dos, uno es el de México y el otro no me acuerdo cuál es, pero eh, eso, eso es un detallazo porque sí parecen pasaportes, o sea, la verdad es que sí, los ves y parecen, tienen todo, o sea. La, 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 el forro del pasaporte está. Pa, eso sí está súper, súper padre, güey. Las bolas están. In, digo, con todo respeto. este Están muy, ah, muy cagadas. ¿Te güey. gustaron las bolas, amigos <risa> <risa> Están muy, muy. La verdad es que a mí me fascinó el juego. Ah, ah, ah y la, la, la versión deluxe o la, 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 la que compré, pues. Trae más misiones. O sea, lo único que trae de diferente, porque el galete es lo único que trae de diferente, son. En, en el paquete original vienen seis misiones distintas eh, compartidas, o sea, al centro. Trae seis más y trae poderes asimétricos si quieres ponerlo. O sea, unas tarjetas como de viaje frecuente, viajero frecuente, que te van a permitir hacer cosas distintas a los demás. Como que hace un poco asimétrico el juego para darle como esa chicha, ese, esa cuestión distinta al juego. Wey. Esa es la diferencia. este, Pero bueno, altamente recomendable. A mí me gustó mucho. Si no eres tan fan de los juegos ligeritos, probablemente no sea lo tuyo, porque si eres un jugador de juegos pesados y todo, probablemente te va a quedar corto. Pero si también disfrutas de los juegos que son ligeros de 35, 40, 40... Este yo creo que a 4 debe de llegar a la hora por mucho, este, pero muy ligerito. O sea, juegos que no, que no causan como estrés, que no, a mí este se me hace perfecto. Y sobre todo para nuevos jugadores, Y si tú... Por ejemplo, ¿conociste una pareja nueva o unos amigos que nunca han entrado esto? Este este como boleto de entrada, perfecto, porque se van a divertir, vas a rayar, ah, ya me equivoqué, o sea, padrísimo, a mí me, me parece fenomenal el juego, para eso.
1: Oye, ¿y rejugabilidad?
0: ¿O no, nada más no, son las
1: seis misiones y ya valiste, güey?
0: No, es que tienes también las misiones personales, que vienen más de cuarenta y tantas, creo que vienen 48 misiones personales, entonces cada juego tú solo vas a tener tres. Entonces, esa rejugabilidad creo que es alta en cuestión de, de misiones. Y aparte, este pues ahora vienen las 12... Yo tengo 12 misiones generales. Entonces, muchas veces lo más importante creo que de la rejugabilidad este es que como que está diseñado que tus misiones personales se antepongan ante las generales. Entonces, o haces... O sea, tienes que decidir mucho si vas por las tuyas o vas por las generales. Pero creo que en rejugabilidad... Ya lo veremos más adelante. Te digo, solo le he dado ahorita una partida, pero yo creo que va a ser este, bastante interesante. ¿no?
1: Ok, perfecto. Pues Estuvo buena tu recomendación, se ve, está muy vistoso, échale un ojo, eh, la caja incluso parece como una maleta antigua. Güey, ¿no?
0: Ah sí, porque viene con imanes, o sea la abres de hecho completita, viene con imanes y viene con una asa para cargarla como una maleta. Entonces este está bien, bien interesante, a mí me gustó mucho, es un juego de esos que pasó como muy abajo del radar porque salió desde junio, julio y no veo como que tanto voz alrededor de este juego, pero vale bastante la pena, échenle un ojo. Este, pero repito, si eres un heavy gamer, no es para ti. Si eres un jugador casual, saludos a jugador casual. Este, <ríe> eh, realmente creo que lo vas a disfrutar mucho. Este, este es un welcoming game. Yo lo
1: definiría como un welcoming game. Muy, muy bueno. Ok, perfecto, amigo. Muchísimas gracias, buena recomendación. ¿Quieres que sigamos con recomendaciones o nos vamos sí. al siguiente, al tema? O sea, Las... Si quieres otra chiquita, ¿no? ¿Cómo ves? Ahí te va, ahí te va la chiquita. Este... <risa> <risa> eh, estuve en, en Rolla Games, en, la, en, en el evento de Rolla Games, y ahí tuve chance de comprar un par de juegos también. Ajá. Bueno, la verdad es que no los compré yo, güey. Realmente llegó mi hija. Y como yo estaba dando demos, ahorita hablamos de esa parte, este, agarró, me dice, papá, prisa, me quiero comprar un juego, ¿puedo? Y le dije, sí, órale, no, cómprate un par de juegos. Y llega como con tres juegos. Compramos cakes, eh, que mm. ya habías este, recomendado, sí. eh, compramos Happy Salmon. Compramos traptosaurios y compramos uno como de bandas de rock, que no me acuerdo, es uno de tarjetas. que estaba Ah, que fue como el, el
0: juego de la Rola Game, creo que lo hicieron. Sí, sí, algo algo leí por ahí es en, en las redes. Ajá.
1: Compramos ese juego, este esos esos juegos, y pues le hemos dado varias partidas al Cakes. Es súper padre güey, el Cakes con con gente que no ha jugado nunca nada y que cree que los juegos de mesa hay que pensar y son aburridos. Güey. Eh, con ese tipo de gente es con el que juegas Cakes, güey. Eh, Happy Salmon también es como para echar el desmadre, echar gritos. Eh, Draftosaurus ya es un poquito más eh, elevado, es un filler, güey, pero pues para la gente que no ha jugado, creo que está muy padre, tienes que ir poniendo tus dinosaurios en tu Jurassic Park, en tu Parque Jurásico, güey. Entonces, pues es, es bastante entretenido y es lo que hemos estado jugando. We.
0: Sí, el Draftosaurus yo lo conocí por cuando María Chimipol estaba completa la banda. Hace mucho en sus podcasts lo, lo recomendaron. Creo que lo recomendó todavía la Lore o, o este... ¿Cómo se llama su esposo, güey? Este, ay, no me acuerdo. Los de la Matatena, amigo. Tú los debes de conocer bien.
1: Ah, claro. Sí, sí, sí. sí Los ubico, güey. No me acuerdo bien de... de, de el nombre, pero, sí. ¿qué ha sido de ellos, güey? Se fueron a Europa, Están ¿no? en Alemania, ya ya
0: recuperaron su canal, ahorita están retomando, apenas están retomando, este, hace un par de meses creo que empezaron a, a volver a subir videos y todo, este, se llama La Matatena, su canal, su canal, échale un ojo.
1: Matatena.
0: Tienen muy buenos sí, juegos.
1: Vayanles,
0: buenos juegos, buenos juegos. Bueno, uh -huh. yo te voy a recomendar otro. Nada más rápido, porque este sé que te va a gustar, güey, sí lo quería decir hoy. Uh -huh. A ah, huevo, güey, güey. Mira, mira este Chulada, se, güey. se llama... Este y también... sobre todo porque
1: te gustaron los grandes, ¿verdad? ¿Mande? Te gustaron los grandes, güey. No. O sea, los dados.
0: Güey. <risa> Ay, no, ya no sé ni qué decir. Mejor, mira, vamos a decir salud.
1: Me agarras a todo, amigo. Te gustan los chiquitos, no, te gustan los grandes. No, no discriminas, güey. Venga. Tráelo, tráelo,
0: Discúlpelo, tráelo pelado en la boca del señor Omar. Este. Correcto. El día de hoy sí, güey. No mames. Oye, este, bueno, pues traigo este que también pasó completamente abajo del radar de mi parte. Este me lo pidió Karen de, cumplea de cumpleaños, eh, de Navidad. Este me lo pidió de Navidad y es este Tim Burton's The Nightmare Before Christmas. Take over the holidays. Es un juego. Que este. Pues saca Mix Lore en 2000. Es de este año. Lo acaban de sacar este año. No le hicieron tanta, tanta bulla. Pero es un juego completamente Take That. En donde tienes que molestar al rival. La premisa de este juego es. Este. Ah, muy bien. Ya me estás enseñando ahí el, el, el jueguito. Ahorita, ahorita lo comentas. Este. The Nightmare Before Christmas, ¿de qué se trata? Bueno, son los, perso los seis personajes. The Nightmare Before Christmas, que son Jack Skeleton, Sally, está el profesor Filkenstein, el mayor, Santa y Ugi Boogie. Entonces, a mí se me figuró mucho, lo podría comparar mucho con un Villanous, porque cada quien tiene su mazo. O sea, tú, tú juegas y en, en, tu, en tu reino tú tienes tu mazo, Jack tiene su mazo, Ugi Bugi tiene su mazo, y es completamente asimétrico. Es un trick-taking en donde va a, haber tres va a haber reinos, uno en medio... Y uno entre jugadores. Entonces, eh, tú tienes que poner una tarjeta de cierto valor. Hay valores creo que del 1 al 10 o del 1 al 12, no recuerdo. Este, en donde tú tienes que poner una tarjeta boca abajo en cada uno de los tres reinos. Tú, tú tienes un reino siempre enfrente, que es el que todo mundo va a pelear. Un reino a tu derecha que vas a pelear con el jugador de la derecha. Un reino a la izquierda que vas a, a pelear contra el jugador de la izquierda. Y hay tokens de Navidad y tokens de Halloween. Entonces, a ciertos personajes, por ejemplo, a Oogie Boogie, le dan tres puntos los tokens de Halloween, pero nada más le dan un punto los de Navidad. Y está Santa Claus, que le dan tres puntos los de Navidad, pero uno los de Halloween. Entonces, tú tienes que ir buscando y haciendo poderes para voltear los tokens de Navidad a Halloween y, aparte, ganarte esos tokens del reino. Y son súper chingativos. Es muy chingativo el juego, güey, porque... Cada quien tiene poderes asimétricos. Por ejemplo, yo jugué con Ugibugi Boogie. Y él su poder es que al final de la ronda... Tira sus megadados, güey. Los dadotes. Porque son unos pinches dadotes, güey. Este Tira los dados. Y la diferencia entre esos dos dados... Se la puedes sumar a una de las cartas que pusiste. Ya sea al lado izquierdo, a enfrente o a la derecha. Y así se juegan cuatro rondas. Hasta, y, y se cuentan todos los tokens que tú tienes. Y el que más puntos tiene, gana. Pero altamente temático, güey. El, el, el token de primer jugador es este el perrito de Jack, que no me acuerdo cómo se llama, güey. Zero. Zero, Zero. El, el perrito de Jack. Está fenomenal el juego, de verdad se lo recomiendo mucho. Si te gusta Villanos, si te gustan esos juegos como de mucha interacción entre, entre jugadores negativa, porque es, es su interacción negativa, los tienes que joder. Este es lo tuyo no me imagino a seis jugadores ha de estar bueno yo creo que es el mejor conteo porque aparte pues juegas muy rápido o sea es pones una carta el siguiente pone una carta pones una carta pones una carta y cuando todo el mundo ya puso todas sus cartas es cuando se empiezan a pelear los reinos está de verdad fenomenal se los recomiendo mucho se llama Tim Burton's The Nightmare Before Christmas Take Over The Holidays.
1: Y va a ser alguno de los que vas a estar jugando en Navidad normalmente, ¿no? Por lo que te estoy entendiendo, güey.
0: Sí, sí, y de hecho, pues hasta para Halloween, entre Navidad y ah, Halloween. Bueno, entre Navidad y Halloween, va. Sí,
1: sí. Bueno, a ver, primero dime, eh, Nightmare Before Christmas es una película de Halloween, ¿no es una película navideña?
0: De Halloween, ya lo dijo Tim Burton. Ah, él no dijo, sé. se lo preguntaron directamente y él dijo, es una película de Halloween. ¿Y tú qué opinas, güey? Yo creo que aplica para las dos. Yo creo que aplica para las dos cosas. Parece Inter, ¿no? Sí. No, a mí me, me parece una buena película de, de Halloween y me parece una buena película de Navidad. Las puedes ver en cualquiera de los dos.
1: Perfecto. Ya estás.
0: Muy bien, pues échale bueno. un ojo, amigo. Ese, ese creo que lo podrías jugar bien con tu niña, ¿eh? Está bien sí, divertido, está súper seguro. divertido, güey, súper porque está... Por, por cierto,
1: güey, Ajá. pedí la expansión de Ugi Boogie del Villanos güey, Ajá. y no la han mandado, güey, no, me no quedado, pues o te o la sea... van a mandar
0: a este enero porque se agotó, güey, yo la por eso te la mandé porque se agotó, güey, pero está, se me hace que está bueno el, el, el Ugi Boogie,
1: eh. Ya lo compré, güey, ¿tú también ya la
0: compraste? Ya, ya, ya está en el carrito.
1: Ya estamos. Ya. Ah, ¿en el carrito no, o ya la compré?
0: No, ya, ya, ya está pues pedido.
1: Ah, okay, y vale, de hecho la igual, próxima semana me llega,
0: me llega la de, el de síndrome, güey. Que tampoco lo tenían, lo pedí, pero ya me dijeron que llega entre el 2 y el 9 de enero. Okay, y ya vale, tenemos. Vale, Ayer, hablaremos de eso después. Sí, de hecho, hoy tengo puesta la mesa al rato para jugar Vilanus con mi mujer. Tenemos para Lady Tremaine contra la Isma. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos
1: va. Estaba soñando con Ricky. <ríe> Muy bien,
0: pues bueno, estas fueron nuestras recomendaciones, amigo. Si, si te parece bien, pasamos a nuestra siguiente sección. Sí, vamos. Uh, déjame el encuentro, güey, porque se me perdió aquí. Aquí está, ya, vámonos. No está mal, te digo. Ahora, el tema de la semana. Muy bien, en nuestra penúltima sección, eh, básicamente voy a fu fungir como entrevistador porque en representación de Beers and Meeples fue Omar a un evento en Guadalajara llamado La Rola Games. Eh, ¿Qué es qué es ese evento, Omar? Cuéntanos.
1: La, la Rola Games, tengo entendido que empezó como un evento de eh, diseñadores de juegos mexicanos. ¿vale? Uh -huh. Entonces, como que era para mostrar sus productos para que la gente llegara y los probara, eh, así fueron las primeras ediciones. No no recuerdo bien cuántas van, creo que son cinco, tres, no me acuerdo. No estoy bueno, muy enterado, es que ¿para qué te digo mentiras? Llevan llevan poquitas ediciones eh, y empezó así. Ahora ya es, sí le dan mucho foco a los diseñadores más que a las tiendas. Creo que eso Sin está embargo, perfecto, ¿no? O sea, digo, está bien dentro de cierto punto. Esta, es, Está bien, pero pues obviamente es un es un negocio, güey, entonces tienes que empezar a, a que la gente compre su stand, llegan tiendas, la gente llega y no nada más prueba los juegos, sino que también se puede llevar algunos jueguitos ¿no? adicionales. Entonces ya le están haciendo como una, no, no quiero hacer la comparativa con Mega XP, güey, pero pues ya es un evento de juegos de mesa en general allá en Guadalajara. Entonces, yo estuve allá apoyando a la gente de Juega Más, que es una tienda con la que ya estamos distribuyendo el juego de Blood and Plunder. Y no sabes, güey. o sea, estuve dando <coughs> eh, demos de Blood and Plunder. Si di 15 demos cada día, güey, fue poco.
0: no pues Y aparte de un juego... Oye, ¿pero cómo haces un demo? Digo, es un paréntesis pequeño. ¿Cómo haces un, juego, un demo de un juego tan pesado? ¿Haces un, un turno, dos turnos? ¿O cómo
1: haces un juego...?
0: una demo que no te lleve todo el día en tres partidas, güey. Eh,
1: lo que hago es poner eh, varias listas de 50 puntos, güey, nada más que no, un torneo lo juegas a 100, entonces tienes nada más dos o tres unidades pequeñitas y le enseñas a la gente cómo a sacar eh, ventaja en sus iniciativas, los dados, etcétera, etcétera. Algunas personas les enseñas lo que es la fatiga, a otras no. Eh... Y no les enseñas las reglas avanzadas, güey, sino es lo básico. Y estoy jugando con cuatro personas al mismo tiempo. Entonces le estás diciendo a las cuatro personas que el objetivo es llegar al centro del tablero por un tesoro. Entonces okay. todos van y empiezan a ir hacia el centro. Güey. Lo agarran y tienen que regresarse a su punto de partida. Así es como lo hago. Güey. Ok, de está hecho, bien. De todas las demos que di, les di un listado de 50 puntos y solamente hubo una mesa que leyó las reglas especiales y dijo, ah, bueno, pues estoy activando esta unidad con picas, entonces yo tengo un movimiento gratis. Y entonces todos se quedaron así de, ah, chinga, como por qué o okay? qué, pues ahí ve las reglas, güey, les dice. Y entonces ya me enteré que esos cuates juegan Dungeons and Dragons, güey, y entonces el que También. estaba diciendo eso fue el Dungeon Master, güey. Entonces ese güey sí se leyó todo, güey. Sí, ah, y cuando vieron que se los iba a empezar a chingar a todos los demás, los demás ya empezaron a leer, güey. Entonces <risa> se puso muy divertido wey, esa última última demo, güey. pero sí, sí estuvo muy, muy pesado, güey. Ahora, no tuve chance de recorrerla más que un ratito el sábado y este año lo quieren hacer como la fil, güey, que, eh, que, que sí. quieren empezar a invitar a un país... Eh, diseñadores de juegos. Este año fue Chile. Sí,
0: sí, vi que Se, fue los... Chile y hubo bastante, ¿no?
1: Hubo bastante diseñador. Pero güey, un chingo, perdón que lo digo, un chingo de chilenos, güey, y estuvo padre porque esa esa relación, Intercultural. esa diferencia cultural, güey, y esa relación internacional, güey, nos, nos, y como latinoamericanos, güey, pues nos une, güey, claro. ¿no? el idioma y nos une el, el ser dicharacheros, el ser cotorros, güey, el ser desmadrosos, güey, no, bueno, o sea, sí tengo entendido que algunos chilenos vinieron a México primero antes de ir a Guadalajara, se los llevaron a las trajineras, güey, no se murió ninguno, no hubo ninguno que se metiera de buzo en las trajineras, güey, pero, este, creo que sí se pusieron una buena peda, después fueron a Guadalajara, en Guadalajara hicieron lo mismo, güey, o sea, sí se agarraron bien, tengo entendido, pero la idea es mostrar varios de sus juegos, güey. Y estuvo bastante, bastante bien, hubo muchísimas demos de juegos nuevos. De hecho, el, 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 lo que te comentaba hace rato, güey, el juego de la expo es este que te estaba yo enseñando. Güey. A ver si podemos tomar una foto y te la mando. Se llama Rock and Game.
0: Sí, ahí dice juego oficial, ¿no? De la Rolla Game.
1: Un juego de Daniel Mariscal, Emanuel López, Gustavo Galindo y Rodrigo Farías. Juego oficial de Rolla Game 2023. Entonces eh, tengo entendido que eh, tienes que hacer tu banda y como que tienes que dar un concierto. ¿va? Eh, la verdad es que no lo he jugado, pero en la Rola Games cada que ibas y jugabas eh, alguna mesa o alguna demo te daban un, un sello, como las monedas o como las recompensas de la Mega XP.
0: Los tickets esos Ajá. que
1: te dan, ¿no? Ajá. Pero creo que aquí sí estuvo bien hecho. Digo, Perdón que lo diga, pero es un desmadre lo de los tickets, güey la, la Mega XP creo que es algo que todo el mundo se los ha comentado güey. Claro. Tienen que tener un orden en eso wey. Porque mucha gente dice, no, nah, mames, es un desmadre conseguir tickets Y otros dicen, no, pues yo conseguí 80 mil tickets ¿no? O sea, como que ahí no se sabe exactamente cómo conseguir los tickets Aquí no, aquí si ibas y probabas un juego, te daban un sello Si ibas y probabas otro juego, te daba dos sellos, güey y dependiendo de cuántos ellos te iban dando tarjetas, podías ir a cambiarlas al estante del juego y te daban tarjetas especiales. Ah, donde, como promos. Tarjetas promo, güey. Donde okay. creo que están tratando de representar a gente de la escena de juegos de mesa. Por ejemplo, te voy a poner aquí en la pantalla, güey. Es un duende. Pues ¿Tú ah, a quién crees que se estén refiriendo, pues güey? Pues
0: a Eric, al buen Eric del duende.
1: No te, te, te voy a poner a otra imagen, güey. Es una diva. Es ah. una chava güerita, güey. ¿A quién crees que se estén imaginando, no? Pensando o sea, aquí. Uh, ¿Geek and Pink, será? Geek camping, exactamente, güey. Yo digo que este güey es You Know del que conté Tlacuache, güey. No sé si sea suficientemente conocido o no, pero bueno, ya aquí digo que es You Know, güey.
0: No, no sé. ¿Y tú te ganaste todos esos o tu niña?
1: Mi nena, no, pues mi nena, güey. Agarró y se fue a jugar todo, güey. Y este... Qué padre, güey. Iba y cambiaba, güey, y me llenó el... El, el deck completo, o sea, el juego lo tengo completo con todas las tarjetas promo la verdad es que no lo he jugado todavía no sé de qué va, no sabría decirles pero es algo que tengo que hacer próximamente
0: Muy bien, eso está padrísimo amigo y cuéntame, ¿qué más? o sea, ¿qué tiendas hubo? Este, ¿quién ganó? porque por ahí vi, sí sé quién ganó pero platícanos
1: Pues bueno, fue la premiación también de los Top Golden Meeples eh, hubo varias tiendas que pues ya, ya conocemos, por ejemplo, estuvo, bueno, tiendas y distribuidores, ¿no? Estuvo, por ejemplo, la gente de Marlúdico, estuvo El Duende, El Duende con su mega super stand, güey, ya, o sea, ya sabemos que es, es, cabrones llegan y a romper plaza siempre, ¿no? El, el sí, con, es,
0: con juegos que nadie tiene, con, o sea, sí, sí, es una muy buena tienda, la verdad.
1: Sí, y es un surtido bastante... Aparte van con un chingo de personal, güey. Sí, 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 sí. De hecho, sí. Entonces, pues bueno, el quien ganó... Vaya, aquí yo tengo un, un comentario con el, respecto a los Top Golden Meeples. Wey. No sé si es mejor tienda de juegos de mesa o es la más popular. Pero bueno, no me voy a meter en esas, en esas cuestiones, porque es por la tienda por la que más vota la gente. Pero no quiere decir que sea la mejor tienda. En este caso, el Duende sí es, creo yo la mejor tienda que existe con el mejor surtido y etcétera, etcétera. Pero hay otras en las que no sé si, otras categorías en las que no sé si eso aplique, güey. Pero yo Por creo ejemplo. que una
0: premiación siempre es muy subjetiva, ¿no? O sea, a menos que pongas sí, sí. parámetros muy claros, yo creo que es muy difícil como que hacerlo completo. Siempre va a haber algo que no le va a parecer a alguien de una premiación. Siempre ve los Oscars, ve los Grammys, ve todo. Claro. Siempre va a haber un tema en donde, pues, la gente no esté de acuerdo, güey. Eso es como que viene, viene como en el contrato, ¿no? De cualquier premiación, güey.
1: Sí, 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 sí. Nadie va a estar contento al 100%, güey, y todo se va, va a haber gente que se va a quejar. Pero bueno, el chiste es que se dieron las premiaciones. Como mejor tienda está el Duende, en segundo lugar quedó con Ted Tlacuache, y en tercer lugar, este, Geeky está ¿vale? No me voy a meter a más detalles hasta los cinco primeros lugares. Eh, como la mejor comunidad estuvo Board Games MX, después estuvo La Pamp y después estuvo AIDS and Meeples o Artes y Meeples. Como artes, le Artes, ah, artes, sí, pero sí, pero
0: le dieron su certificado de Artes, ¿no? <risa> en vez de Artes. El,
1: de, de hecho, cuando, cuando los mencionaron, este, les dijeron AIDS and Meeples, entonces así de, ¿AIDS? ¿Cómo? pero es artes y mi poltería, ¿no? Pero bueno, y, y el y el diploma decía artes y mi sí, bueno, Ya sé, ya sé. Eh, son errorcillos, güey, que obviamente con tanta gente que votó en esta ocasión, güey, pues sí hubo. Sí hubo bastantes votos, güey,
0: algún... ¿no? O sea, sí hubo cinco mil o seis mil votos, una cosa así, güey.
1: Sí, cinco mil uno, tengo entendido.
0: Ah, muy bien, pues creo que es, va, va bastante bien, ¿no? Creo que es una buena Después, iniciativa, ¿no?
1: Bueno, bueno. Aquí, está ¿qué? muy bien, güey, sí, completamente. O sea, es una buena iniciativa y tratamos de estar ahí todos presentes, ¿no? Habrá gente que le meta más de voten por mí, habrá gente que no lo hagamos, bueno, pero bueno, es ahí. Ya veremos en los siguientes años. Exacto. Como mejor board game café en México, eh, estuvo. Coffee and Dragons Cholula y el Coffee and Dragons. Uh -huh. eh, no recuerdo en dónde está el otro, creo que es Puebla Directo. Y eh, la caravana CDMX. Va. Después, como mejores generadores de contenido, sale Bicefalo Art Studios, Portis Games y los de Memes de Mesa. Después, aquí sí quiero mencionar el cuarto lugar, que es Geek and Pink, y el quinto lugar, que estuvo fuera del tablero no, bueno, no el cierto, enfermo, güey, estuvo, wey, el enfermo. Estuvo el enfermo por los juegos, güey. pero ese güey no pudo ir y quien recogió su pinche diploma fue fuera del tablero, güey. Entonces tenemos una imagen ahí subida en las redes, güey, en donde tachamos el nombre del enfermo y pusimos fuera del tablero, <risa> güey. ¿Qué, ¿Por qué no? ¿Quién A lo huevo. recogió? A ver.
0: Ah, huevo. Oye, y por ahí un, un paréntesis, felicidades, estamos orgullosos de, del enfermito, es colaborador... Ya no tanto, ya como que se da sus aires desde que está en el top. Pero antes, ya saben, los que escuchan el programa normalmente es quien hace nuestra sección de 5 minutos de plástico. este Muy buen amigo, muy buen amigo. este este Enfermo, un, un, un saludo. Que de hecho es parte de lo que veníamos hablando ahorita. Por ejemplo, alguien publicó ahí. Pues es que para generadores de contenido ganó un pendejo que que pinta, ¿no? Y eso que tiene que ver con juegos de mesa y todo. Te digo, siempre hay gente que no le late algo, güey. Siempre. Y si te metieras a ver todo lo que hace Bicefalo, güey, pues te quedas con la boca abierta, ¿no? O sea, de todo lo que pinta y la, lo, la, las, la, los zooms que hace, de sus, de sus miniaturas que pinta están impresionantes, güey, ¿no?
1: Ah, vaya, eh, aquí no quiero entrar en muchos detalles, pero sí hay mucha gente que dice que... No debería de haber ganado una persona que pinta, etcétera, etcétera. Como bien lo mencionaste. Pero mira, está haciendo muchas cosas. se Está haciendo muy bien a mi punto de vista con respecto al hobby. Se está dando a conocer internacionalmente hablando. Y pues bueno, vaya. Y ya le está. pagan Ahora, por eso, güey. Ya creo que ya dejó su chamba que tenía normal para dedicarse a esto nada más. El sueño Pero de claro, todos. hay otras personas que también lo hacen. Por ejemplo, si vemos la diferencia de un, por ejemplo, los números de Bicéfalo y los números de Rogo Minis, creo que la diferencia es exorbitante, güey. O sea, Rogo Minis creo que tengo un chingo más de seguidores, güey, pero los seguidores de Rogo son más de gente común y corriente y no tan enfocados a los juegos de mesa. Sí, claro. Wey. Y Rogo creo que ni apareció en los primeros 10, güey. Entonces, es, por eso te digo, es muy como muy subjetivo. También Rogo creo que ya está enfocado nada más a esto, güey. Ya también le pagan por esto, güey. Y a él le han mandado patrocinios o le han mandado cosas de CEMEX, de CIMI, etc. O sea, vaya. Entonces, por eso te digo, a veces puede ser muy subjetivo. No estoy diciendo con esto que a, debería de haber ganado robo, güey. Tampoco. Pero, pues es que hay que ver también los números. Güey. Pero ahí tendríamos que meter entonces un jurado y que ellos decidan quién tiene que ganar. Y no lo vamos a hacer. Güey, sí, a haber...
0: sí, no, yo, yo, yo sí creo que el tema este democrático... Está bien. Siempre la, la, todo lo que sea relacionado con la Ciudad de México va a tener cierta ventaja. Eso lo sabemos, güey. O sea, tanto board game, cafés, como tiendas. Creo que esos dos rubros en específico van a tener un pelito más de de, de ventaja, siempre. Nada más por la cantidad de gente que puede acudir. O sea, es, es impresionante, güey. O sea, no, no puedes comparar aquí un Troya Juegos Querétaro, güey, que si tú... Por kilómetro alrededor mides la cantidad de gente contra un duende o contra un orc stories y pones el mismo punto en el mapa contra un kilómetro alrededor de la cantidad de gente que hay, pues nunca va a ser equitativo. Esa es la única pero, desventaja del. Pero güey,
1: ganó como mejor board game café Coffee and Dragons Cholula. No, y Coffee no and Dragons ya sé, Puebla. pero
0: eso no o sea, quita que si ellos, o sea, sí. ¿Dónde chingados es Cholula? No, no es cierto, sí sé dónde. No, no, no. no. <risa> Yo no digo que no ganes, pero siempre vas a ir contracorriente, corriente, güey. O sí, sea, completamente. O, o sea, no, no, no digo que siempre va a ganar, pero sí tú empiezas como con una ventaja, güey. Siendo de la Ciudad de México. Eso siempre. O sea, eso es, siempre. Por ejemplo, alguien que sí veo que se merece completamente estar en el top 5 es este Gikistov, güey. Para mí... Uh -huh. O sea, yo tengo mi top 3 de tiendas, que siempre un saludo, Mundo Meeple, güey. Para mí es este JC, un, un, un excelente servicio y todo. Pero sí voy a hacer un distintivo porque Geeky Stuff no tiene madre, güey. Trae cosas que nadie más trae, ni el duende a veces. O sea, son cosas Kickstarter, este, te hacen encargos, te hacen pedidos y todo. Y creo que son unos precios mucho más competitivos que muchas otras, güey. Por ejemplo, uh -huh. yo acabo de comprar ahorita el, el Bark Avenue, que es el de los perritos, güey. Me salió muy barato y yo creo que cuando lleguen las otras tiendas va a estar bien caro, güey. Entonces, son cosas... Hacen pre, preorden, haces pre, pre... O sea, creo que el tema democrático pues, solito, conforme vaya creciendo, va a ser más justo. Porque cada vez vas a ver más gente y entonces como ya las tiendas también y los generadores de contenido y todo, lo único que se queda fuera de esto que voy a decir son los cafés, porque eso sí no vas a saber. Pero, por ejemplo, las tiendas que sí vas a poder abrir tu tienda en línea, cada vez te sale más barato el envío. este Va a ser muy fácil de conseguir todo. Las tiendas ya van a poder competir a un nivel mucho más parejo porque cualquier persona, yo, por ejemplo, compro en Mundo Meeple y están allá en Chihuahua, güey. Entonces, no hay... O, o Geeky Stuff, que está en Monterrey, güey. O sea, cada vez uh -huh. va a ser más parejo, porque el que sea más competitivo va a ganar. Ya no va a ser por geografía, creo. Creo que va por ahí.
1: Ok, bueno. Pues esto tiene como para sacar mucha tela de dónde cortar, Sí, güey, mucho, mucho. Vamos mucho. a cambiarle a Mejor Editorial de Juegos de Mesa, güey. Draco Studios, Detestable Games y Lighthouse Games. Y pues creo que ya, güey. Fue todos los premiaciones que dieron. Eh, en resumen, creo que es un muy buen evento. Creo que es el segundo más grande que tenemos en México. Tendríamos que darnos una, una oportunidad de conocer el, el evento, la Roller Games. Ahí se lo dejamos. Es más de generadores, de, de creadores de juegos, perdón, de diseñadores de juegos. Hay un área muy grande para probar los juegos nuevos. Y pues ahí tuvimos chance de probar. Dos o tres que están ya, creo que ya a la venta. Uno que se llama Al Chile. Tuvimos chance de, de probar uno que se llama... No me acuerdo, era, era algo de Pau, pero como de como de garritas de, de, de gato, güey. Pau de garra. Uh -huh. War Pau o Pau War o algo por el estilo, wey. También es como uno manotazo, güey. Está muy divertido. el Al Chile es para quemar a tus compas, güey. Cuando estás en una reunión entre cuates, güey. Haz de cuenta que sacan una tarjeta? Hay varios niveles de tarjetas. Una tarjeta son las suavecitas y están las más picantes, por ejemplo, ¿no? Entre las más suavecitas es... ¿Quién creen que necesita una buena llorada en este momento, no? ¿Quién necesita llorar? Entonces, todos tus <risa> cuates agarran y señalan a un cabrón. Si esa persona se señaló a sí mismo, él gana dos chiles. Y tiene chilitos pequeñitos de madera, güey. Entonces agarras dos chiles. Y entonces los que te señalaron agarras un, agarran un chile. Y, eh, y están los subidos de tono, ¿no? No, pues, ¿quién, ¿quién crees que tenga el mejor culazo, no? Entonces ya tienes que agarrar y como que empiezas a voltear a ver al, quién tiene el mejor culazo, güey, y ya señalas, o ya te lo sabes, güey, ya señalas a la persona con el mejor culazo. <risa> Entonces puede ser un rompeamistades, güey, pero pues vaya, es de desmadre, güey. Y aquí party, la ventaja party, es que completamente sí. pari, ¿no? Sí, completamente, güey. Y aquí la ventaja es que también puedes alburear a alguien y le puedes robar un chile, güey. Entonces, bueno, vaya... Eso Son chilipols 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 ándale, güey, son chilipols pero hay jalapeñipols hay habaneripols güey, hay serramipols güey. O sea, son de distintos chiles, güey, o sea, ah, está es muy tachos. padre, güey. Qué padre, qué padre, suena bien. Está muy divertido. Y, pues bueno, altamente recomendable, se lleva a cabo ahí en Expo Guadalajara, güey, en donde justo el lugar donde se hace la FI, en un solo salón, pero... Está bastante interesante.
0: Pues son son eventos que van a ir creciendo, ¿no? Yo creo que los tres que van que más grandes que están creciendo es la Mega XP, que es Ve a Comprar. Creo que uh -huh. es lo que menos haces es jugar y hacer todo. Es, es completamente comercial. Luego está esta, que es la FIL, que es más bien como de diseñadores, como de mostrar y como de todo. Y está la otra, que va más chiquito, pero creo que tiene muy buen futuro, que es la de Morelia, ¿no? que es este empezó como Atesimipus y, y ahora se llama el fel ¿no? es correcto creo que son los tres eventos más grandes aquí en Querétaro hay uno que se llama Querétaro Roll pero la verdad es que sí no ha, no ha despegado ni nada güey pero ahí va pero entonces eh, tu, tus comentarios finales de Rollagame? game qué recomiendas qué no recomiendas para quienes quiénes ir quiénes no van
1: um, si quieres ir a comprar creo que deberías de ir a Mega XP. O sea, también puedes comprar aquí bastantes cosas, pero sí había mucha más gente que, que quería ver introducción al juego, a los juegos de mesa. O sea, no es gente que conozca mucho de juegos de mesa, sino es una gente que vio evento de juegos. Ah, pues vamos a ir a ver qué pasa. Había mucha gente nueva en esto.
0: Que lo mismo que pasó, te puedo decir el mismo comentario, que pasó allá en güey. Que entró mucha okay. gente, nada más a ver, oye, ¿qué está pasando? Y gente bien, pues, ajena a este tema, ¿no? Ajena al tema, nada más a ver qué onda. Y creo que se generaron, en ese festival se generaron muchos jugones nuevos. Supongo que ahí también en, en, en
1: Guadalajara. Es correcto, en Guadalajara también. ¿eh? Y esa es la idea, ¿no? Creo que es el objetivo de este tipo de, plaza, de eventos, de expos. Ahora, algo que sí creo que tal vez faltó... El único Wargame que se estaba mostrando era Blood and Plunder. Y era un escenario que nos ayudó precisamente Jan, de eh, Mariachi People. Eh, me ayudó mucho con el escenario. él le gustó mucho el juego de Blood and Plunder, güey. Y quiere dar un por allá. Y quiere empezar a crecer la comunidad. Pero era el único Wargame que existía. Entonces llegaba a la gente, güey. Veía el escenario, veía las... Eh, montadas a, a los piratas, el barco y, y la gente le llamaba muchísimo la atención. Tal vez sería bueno que para los siguientes años hubiera un poquito más de Wargames, porque a mucha gente le gustaron, le gustó, pero como que, o sea, a mí me sirvió, güey, porque era el único Wargame y la gente dijo, ah, sí, a fuerza, quiero ver esto, wey. quiero jugarlo, güey. Bien, bien. Pero bien. como que no saben que hay un mundo de todo esto, ¿no? Entonces tal vez el siguiente año estaría chido tener dos o tres juegos más de Wargames. Pero de ahí en fuera es un, una expo, un evento para gente nueva, que gente que quiere conocer juegos nuevos, y para los diseñadores darse a conocer en el medio.
0: Oye, pero sí, hablando de este, ya no hay que invitarle un día, ¿no? Que se venga a echar una platicadita, ¿cómo ves?
1: No, güey, porque nos va a quitar el programa, güey. Ese güey habla, habla y habla y habla hasta por los codos, ya güey. Sé, no nos va güey. a dejar hablar, güey.
0: Pero también ah, es, sí, chelero, claro pero sí. también es chelero, güey. Es bien chelero el Jan, es, ya lo conozco y allá estuvimos es también. Chelero, en el... es un... Me cae re bien, pinche Jan. Un güey. Pedote, güey, güey.
1: La, el nuevo
0: <ríe> formato de entrevistas que maneja Jan, Jan es un, échenle un ojo. Su, su programa se llama María Chimipol. Está con, junto con Jorge se llama, este, sí va, Jorge su compañero, el que está en María Chimipol. ¿Te acuerdas?
1: Es que ahorita eh, tiene más bien una producción, güey. O sea, ya tiene producción. Ya está prácticamente él haciendo entrevistas, güey. Sí. Y por ahí en producción hizo un video también de lo que vio y de cómo se vivió la Rola Game. Si quieren, échenle un ojo. Está en YouTube.
0: Bueno, échenle ahí un ojo porque el buen Jan a mí me gustaba mucho también con el elenco original de María Chimipol cuando... ¿Qué? O sea, el formato que traían a mí es mucho de lo que se inspiró en este podcast. A mí Jan me gusta mucho porque sabe mucho de, de diseñadores, sabe mucho de mecánicas y, y como que se mete es súper clavado. Entonces, ahorita de hecho creo que está haciendo una investigación, digamos entre comillas investigación, porque va a ser un especial, o no sé si ya lo sacó, de los juegos de la escuela italiana. Entonces, son todos estos este Teotihuacán, Tequenu, Anc, este Alma Mater, todos estos de la escuela italiana, Marco Polo, buenísimos juegos, y él es súper clavado y realmente te informa mucho de esos datos curiosos, de esos datos duros de los juegos de mesa. Échenle un
1: ojo porque es muy bueno en, en esa parte, ¿no? Es correcto. Sí, no, no, creo que no lo ha sacado todavía, güey, no lo he visto. Entonces, este, pues está bien, denle un, una visitada ahí a María Chimipul.
0: Muy bien, y pues con esto cerramos, algo más que quieras decir del rola Games, este, ¿cuánto te costó la entrada? Este, ¿va a ser cada año?
1: Eh, bueno, mira, eh, nos invitaron a un evento eh, la noche anterior con todos los generadores, con todos los chilenos y ese rollo, y ahí nos dieron una eh, pulsera dorada de staff, pues, entonces realmente no me costó. Ahí sí, ahí sí. Pero... Ay, sí, a huevo, güey. Si alguien tenía que ir a hacer las relaciones basofias, con fuera del tablero. son la mayor basofia entre las basofias. La pura envidia hablando, güey, porque tú no fuiste, güey.
0: No pude, güey. Tenía, tenía inventario ese fin de semana. Tenía toda la intención de ir. Sí, pero los sí inventarios dijiste. ahí sí son inamovibles en la empresa, ya sabes, güey.
1: Ya sé, güey. Pues bueno, este, creo que sí costó 180 pesos un día, pero lo tuve que pagar a mi mujer uno de los días, güey, pidieron ahí con la gente de Juega Más, me hicieron el favor de darme también pases para poder entrar mi nena y, y, este, y mi mujer, pero estuvo bastante bien, creo que 180 pesos por día, no sé si era por el fin de semana o el día, la verdad es que no lo sé, no me no, perdón, este, pero estuvo, estuvo bien, eh, nos quedamos nosotros en un Airbnb eh, a una cuadra, güey. entonces ni siquiera tuvimos que pagar estacionamiento, güey. nos íbamos caminando a la expo, pero sí me gasté, pues, ¿qué te gusta, güey? Casi unos 10 mil pesos, güey, más o menos, y de vuelta, más o menos.
0: Muy bien, muy bien, pues ahí tienen el, el dato, la Rola Games. Yo tengo toda la fe en que el próximo año por allá estaremos Omar y yo. Este, ¿Seguro? Ya mándame
1: mi figura, no seas culo. Aquí está, güey. Ah, por cierto, a ver... Algo, precisamente de la figura esta, güey. La figura especial de la expo para Dodos... Day, 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 de Detestable de, de Games. Llama. Ajá. Este, se
0: llama Quetzalera,
1: ¿no? Quetzalera. 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 A ver. Yo ya vi que ya están empezando a venderlo por otros lados. Y lo están subiendo, güey. Creo que lo están vendiendo como el Iguali, bar,
0: Igualito wey. que con los promos de King of Tokyo güey. Igualito, güey.
1: No, mames. A ver, gente. De verdad, les recomiendo. Nos dijo precisamente la gente del que organiza la expo... Que no se preocupen, en Mega XP va a haber un chingo de miniaturas más. Entonces, no paguen mil varos ahorita. Y, y, y gente que está vendiendo la miniatura en mil varos, no sean no sean mamones, güey. O sea, ¿de veras una pinche miniatura en, en mil varos? O sea, ¿qué es esto? ¿Warhammer, güey? Ya sé, güey,
0: ya sé. La verdad es que sí, este... A veces el hambre de tener lo nuevo, lo novedoso, lo, lo diferente hace que todo mundo pierda a veces un poquito la cabeza pero no no sobrepaguen porque aparte eh, alimentan este tipo de comportamientos en general no ahí están el más claro ejemplo son los pasteles de Costco güey ahí está o sea ah, es eso no sean abrazados güey o sea no o sea no 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 hagan eso por profit ah, si lo quieren tener está chido pero creo que ya las empresas están dando cuenta de que no está chido y aparte, pues como dice Omar, van a estar disponibles. Aguanten tantito, güey, no pasa nada.
1: Y y de verdad hubo gente que fue a la expo, güey, y compraron esa madre para después revenderla. No mamen o sea, neta, pónganse a chambear, cabrones, mejor no revenden muñequitos. <risa> de acuerdo, güey completamente. Este, pero bueno, el, el chiste es que los organizadores nos dijeron uh, como fuera del tablero y pues ahora como pierce and güey, que en la Mega XP va a haber más de estas promos, no lo paguen en más de 200 pesos, güey, no se lo compren a nadie, aguanten, ya viene la Mega XP en junio y ahí lo van a poder comprar. De acuerdo. Y no sé si vayan a sacar este promociones para venderlo antes, pero no lo, ven, no lo compren en más de 200 pesos, no inventen.
0: Sí, no, 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 este, yo le encargué la mía específicamente, Omar, muchas gracias por haberme la, haberme la adquirido, creo que se formó tu señora, ¿no?,
1: se formó mi señora y mi nena, güey, este, porque también eh, otro cuate me encargó uno, güey, y este, pues ya se las voy a revender en 500 varos cada una, güey, O <risa> no es cierto.
0: Te la voy a mandar por <risa> 1500, güey.
1: Por 1500 varos, güey, y es más, la voy a poner en subasta, güey, a ver quién da más, güey. Sí. No, no es cierto, no, no, no hagan eso, güey. No, 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 hagan eso.
0: Yo se la encargué, a mí todavía, yo yo no he probado dos, dos porque, les eh, digo, nada más un, un, un pequeño orevario, yo... Vi el Dodos y me gustó la premisa y todo. Y entonces ya estaba. Cuando salió estaba completamente agotado. Yo no pude comprarlo. Entonces entré al Kickstarter de Dodos otra vez. Pero que venía con el 2. Entonces, aparte de que sale mucho más barato comprarlo por medio de Kickstarter. Pues dije, bueno, pues no creo que esté disponible antes de que salga ahora el Kickstarter. Y no, hubo primero la reimpresión del Dodos original. Que yo creo que pues me lo hubiera comprado. Entonces yo no lo he jugado. Y Omar me consiguió mi, mi, mi figura y entonces ahorita no me urge porque no me ha llegado creo que va a llegar a mediados de enero ya el Kickstarter y quiero sorprenderme no quiero no quiero jugarlo antes de que me llegue mi copia para sorprenderme con mi copia del juego y todo eh, aprenderlo a mí me gusta leer el manual y verlo soy de esos que a veces compra sin jugar está mal no hagan eso pero este pero bueno ahí 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 te agradezco mucho Omar por haberme conseguido mi, mi quetzalera
1: no, ¿de qué, amigo? Y está, la verdad es que está chulo el juego de Dodos de Riding Dinos. Está chulo, está bonito y este, ya pues cuando te llegue lo pruebas, güey. Está, está muy padre, está muy divertido.
0: Muy bien, pues bueno, con esto pues cerramos el programa. El tema de la semana fue Rola Games. Dense una vuelta el próximo año. Ve, vean la página, vean todo y pues vamos a nuestra última sección. <música>
1: terminado.
0: Say goodbye boys. Muy bien amigos, con esto nos vamos a despedir. Este Omar, ¿qué le quieres decir a la gente antes de irnos?
1: Lo bueno es que dijimos que iba a ser cortito el programa, güey, porque no nos sentíamos bien, güey. Imagínate. Ya sé, güey.
0: Pero aquí estamos, eh, al pie del cañón.
1: Aquí estamos. Exacto. Eh, pues, gente, otra vez, eh, sigan jugando, sigan tomando chela, este escuchen metal, no escuchen rock, como dice eh, el Mo, escuchen más metal, güey, que no, lo necesitamos. El otro día, en la reunión de Navidad, güey, conocí por fin lo que es el reggaetón champán, güey. ¿Qué no, chicas es, es eso, güey? ¿Qué día es eso, güey? Es una canción, güey, que me, ¿Qué me es la pusieron. Eso? que es... es correcto, güey. Están... Ahora sí me voy a ver bien, bien papá, güey, ¿no? ¿Qué es eso, pinches de ahora? No, no pero qué es eso? ¿Qué es reggaetón champagne, güey? Es una canción, güey, te recomiendo que bueno, no te recomiendo que la escuches, güey, pero por pura curiosidad lo vas a por ir a buscar, Por wey. cultura general, güey. Escucha wey. la pinche letra, güey. No inventes, de verdad, qué mamadas son esas. güey Pero bueno, no escuchen esas porquerías, güey, escuchen más rockcito, escuchen más metal, güey. Este y jueguen. Es, yo es lo que les he dicho, los juegos de mesa son divertidos. ...son para pasársela bien... ...son para jugar y no son para pelear... son bueno, absolutamente... ...exacto,
0: pura diversión... ...pura diversión y ya saben... ...pues síganos en las redes... Arroba meeples, ...escríbanos... ...en Spotify ya está la nueva... ...la nueva opción en donde tú puedes... ...dar comentarios, si quieren dar algún comentario... ...de algo de a qué hablar, hablar... Este, ...algún tema, algún... Pro, uh, ...algún programa especial que quieran que hagamos... ...pónganlo en, ya sea en Facebook... En Instagram, arroba Beers and meeples, Y en Spotify nos encuentran como Beers and Meeples también. Y bueno, pues sin más, nos despedimos de este programa. El primero del año, que es el episodio 47. Y como siempre les digo, escuchen rock, ahora metal. Tomen cerveza y jueguen muchos, muchos juegos de mesa. Hasta la próxima. Fue otro burbujeante, refrescante y delicioso episodio de Beers and Meeples. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.